0: Cześć, witajcie w 52. odcinku podcastu Antwerp po godzinach. Przed mini mikrofonem, tym razem Konrad Kozłowski. jest ze mną Łukasz Witkowski. Człowiek chyba nagrywający, jeden z pierwszych polskich podcastów.
1: Czy tak. tak mogę powiedzieć? Tak, cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, Łukasz Witkowski. Tak, byłem w grupie osób, które, które zaczynały nagrywanie podcastów w Polsce.
0: No nie będę ukrywał, że i moja przygoda z podcastami się od tego rozpoczęła. Kiedy ja szukałem tych informacji o... o tym, co się dzieje w Stanach tak naprawdę, chociaż też to było połączone z technologią, ale do tego jeszcze dojdziemy, ja z ciekawości też sprawdziłem, bo myśmy mailowali w tamtym okresie. I to był 2010 rok, natomiast rok później, w 2011, dopiero się zobaczyliśmy, jak byłeś w Polsce, Aha. więc niedługo minie dekada Super. Zna znajomości. Natomiast no, zacznę od tego, że Twój podcast, czyli Polski Detroit, na liczniku chyba przebiłeś 300 odcinków.
1: Tak, 300, czy nawet 350 mhm. odcinków, tak. Nagrywałem co tydzień, więc, więc no troszkę się Regularnie? Regularnie co niedzielę. Mhm. Zwykłem majać, że zamykałem oczy i sobie wyobrażałem tą grupę 3-4 tysięcy ludzi, którzy czekają na ten mój podcast w niedzielę, mhm. więc nawet jeśli bardzo byłem zmęczony po sobocie, no to w niedzielę nie było innej możliwości, tylko siadałem i nagrywałem. Także mhm. co niedzielę, co tydzień 350 odcinków.
0: Ale ta grupa chyba kilku tysięcy nie pojawiła się od pierwszego odcinka. Rozumiem, że ta publiczność, widownia rosła, ale jednocześnie zapytam o, o to, jak, jak zaczynałeś, skąd się to wzięło, skąd się pojawił pomysł jak, czy, czy i jak udało Ci się w ogóle rozpropagować taki projekt, bo przecież słowo podcast do dziś nie jest w Polsce tak powszechne, rozpoznawalne. Nadal trzeba tłumaczyć wielu osobom, czym w ogóle jest podcast, a wtedy jednak ta polska widownia no, istniała. Gdzieś przez ten internet do, docierałeś nad Wisłę.
1: Tak. Ja teraz w ogóle myślę o tym, co się obecnie w 2020 roku dzieje w Polsce, jako podcasting nawet 3.0, nawet nie 2.0, mhm. tylko 3.0, czyli rzeczywiście świadomość już, już jest. Bardzo dużo firm zaczyna tw tw tworzyć swoje podcasty. Ludzie też zaczynają widzieć podcasting jako narzędzie do promocji siebie, swoich projektów, swoich produktów. A no... Kiedy ja zaczynałem, to był rok 2005. Dla tych, którzy, którzy troszeczkę chcą wiedzieć więcej na temat historii polskiego podcastingu, no to w lutym 2005 roku Jacek Artymiak, zwany też przez co niektórych ojcem polskiego podcastingu, wypuścił swój pierwszy podcast podcasting.pl i było też dwóch Włochów, którzy też nagrali swój pierwszy podcast, e, czytali e, poezję, gotowali, opowiadali, śmiali się, kaleczyli język polski, to też było bardzo fajne i to też, e, ta, ta ich twórczość była publikowana właśnie e, jako podcasty. No i powolutku, powolutku kilka osób zainteresowało się tymi podcastami. Dużym też myślę, mm, Dużą rzeczą, która się wydarzyła, no, wydarzeniem znaczącym było to, że w Newsweeku redaktor, z tego co pamiętam, Bojko, opisał w połowie 2005 roku, czym jest podcasting, mhm. z czym to się je, gdzie słuchać, kogo słuchać. No Było tylko kilku, kilku podcasterów, ale rzeczywiście wiele, wiele osób, relatywnie wiele osób zainteresowało się podcastingiem. No i myślę, że ja też... E, właśnie może e, przez, przez ten artykuł, e, ale też przez to, że kupiłem sprzęt e, Apple'a i zobaczyłem na no, zakładkę podcasty, więc też się zacząłem zastanawiać, co to są te podcasty, Przez troszeczkę zacząłem czytać. No i pierwszy podcast, który, który bardzo, bardzo mi przypadł do gusty, to było Daily Show, The Daily Show Adama Kerry. Kiedyś ten człowiek był VJ-em, wideo, jokeem w MTV w Europie, a później zaczął nagrywać swój podcast. No i rzeczywiście Daily, Daily Source Code to było coś, co, co mnie bardzo zafascynowało, czego słuchałem i pomyślałem, hej! Dlaczego nie spróbować? Dlaczego sam miałbym mnie nagrywać? Coś mogę opowiedzieć. Mhm. No i tak to się chyba zaczęło, jeśli okay. chodzi o polski titoli. okej, okay. geneza
0: polskiego detail, tak, tak. to tak, właśnie. Tak. E, więc y, pociągnę za język i zapytam, jak wspominasz te, te, te lata nagrywań, jak, e, jak podchodziłeś do tematu znajdowania e, e, tych, tych ciekawych ludzi, miejsc, wydarzeń, o których opowiadałeś czy Twój stosunek do tego na przestrzeni no, ponad 350 odcinków zmieniał się czy miałeś jakiś nowy pomysł czy robiłeś przerwy bo ja też musiałem nadrobić kilkaset tych odcinków żebyśmy w ogóle nawiązali kontakt później sam nawet przecież miałem delikatny wpływ na to jak wyglądał jeden z odcinków kiedy dopytywałem na to jak realia w Stanach wyglądają, oczywiście chodzi o, o, o tą sekcję moich chyba największych zainteresowań czyli telewizja i nowe technologie więc. Wizja za polskim Detroit, czy zmieniała się, czy od początku była taka sama? Miałeś odcinki testowe?
1: Zajrzyjmy za kulisy. Testowe tak, ale to były bardziej testy sprzętu. No i rzeczywiście też chciałem kilku osob opuścić, no bo wiadomo, każdy kto nagrywa swój głos, to uważa, że ma bez. W ogóle, głos jest najgorszy i kto tego będzie słuchał, albo zbyt piskliwy, albo zbyt, nie wiem, poważny. Więc, więc to techniczne, techniczne testy, tak ale ja przede wszystkim wyszedłem z założenia, że nie robię podcastu 10-odcinkowego, 20-odcinkowego. Chcę zrobić podcast, który... no budować jakąś markę. No wiadomo, że wtedy jeszcze nie było całej tej, tej, tej A ideologii, do tego dojdziemy, tego wszystkiego, bo tak. tematu jest do omówienia, tak, ale, ale doszedłem do wniosku, że okej, okay, trzymam się jakiegoś tematu i chciałbym... No w moim przypadku to było opowiadanie o Detroit, o życiu w Stanach, o mieście Detroit, o kulturze, o ludziach, o historii, czego no nie było w polonijnej prasie. W polonijnej prasie mówiono o tym, co dzieje się w Polsce, który polityk jest teraz na fali i co mówi. Zastanów stanów tam, że... docierały do nas skandale. Tak, ale też na przykład po ile jest fund ubasy w polskim sklepie na polskiej dzielnicy, więc no okej, okay, no to są pomocne wiadomości, ale dla, dla rozwoju i dla poznawania miejsca, w którym się żyje, no uważałem, że Taki, taki właśnie show bez reklam, bez jakichś tam zobowiązań w stosunku do sponsorów byłby atrakcyjny. Więc doszedłem do wniosku, ok, zrobię sobie listę 30, 40, 50 tematów, o których chciałbym mówić i do tej listy, do tego mojego czerwonego zeszycika będę sobie dopisywał, o czym jeszcze chciałbym mówić. Po tych 40, 50 odcinkach wiadomo, że już się pojawili inni polscy podcasterzy, którzy... Sugerowali różne, różne rzeczy, prosili o wsparcie, ale też już zaczęłam dostawać maile od słuchaczy, więc było troszeczkę łatwiej.
0: Mm -hmm. To w takim razie zapytam, czy, bo mówisz o mailach i raczej o tej mm, widowni z Polski. A czy pojawiły się osoby tam na miejscu? W Bitcoin, Fanki proszące, w Stanach? proszące autografy? Chyba nie. Ale czy na miejscu w Stanach gdzieś przetarłeś jakieś szlaki dla innych, którzy też wystartowali z podcastem w Stanach albo no, po prostu nawiązałeś nową znajomość dzięki temu?
1: Tak. Tak, może na miejscu, no, w środowisku polonijnym w Detroit, gdzie mieszkałem, no, no, ludzie zaczęli mnie rzeczywiście kojarzyć, że to jest ten człowiek, który, który mówi do mikrofonu siedząc u siebie w sypialni i puszcza to w internet. Ale też było kilka osób, które zaczynały rzeczywiście nagrywać podcasty w Stanach, którym, którym no, bardzo, bardzo się cieszyłem, że mogłem pomóc, wystartować. Był bardzo dobry podcast w Kanadzie, Moja historia emigracji spotkania z emigrantami no i każdy odcinek poświęcony jednej osobie, jak się znalazłeś w Kanadzie, co robiłeś w Polsce, przez który obóz przesiedleńczy przechodziłeś, bo to też bardzo mhm. taka była, no, we wszystkich przypadkach, no, w większości przypadków ludzie właśnie przez obozy przychodzili, no i opowie opowieści o tym, jak życie się później potoczyło jakie są plany na przyszłość, jak się odbiera Polskę teraz, czy, 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 czy Kanadę, czy Australię. Bardzo ciekawy podcast, ale też i wysłannicy polskich mediów, którzy byli w Stanach, czy to był TVN, czy to, były, czy to była Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Trójka. Też dziennikarze, kiedy przyjeżdżali do Detroit, prosili wcześniej o to, żeby umówić im jakiś fajny wywiad, albo oprowadzić po mieście, coś też powiedzieć do, 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 do przed kamerą albo przed dyktafonem, więc też cieszyłem się, że mhm. byłem odbierany jako ten Polak, który troszeczkę więcej wie o Detroit i jest w stanie pomóc.
0: Mhm. To teraz tak wstęp do tej drugiej części, bo jako weterana podcastów muszę Cię zapytać o, o komentarz, może pogląd, opinię, ocenę tego, co dzieje się od nawet nie kilku, a kilkunastu miesięcy, w co ja tak naprawdę też nie wierzę, bo krótkie podsumowanie. Teraz podcasty są e, źródłem albo bazą dla seriali i filmów. E, teraz podcasty są słuchowiskiem. Oczywiście w tamtym okresie też takie audycje powstawały, ale raczej były to pojedyncze przypadki, nie z takim budżetem, nie z takim wsparciem finansowym, czy nawet gwiazdorskim. Co więcej, teraz podcasty to jest naprawdę potężna ekonomicznie rzecz. Tak. Gdy czytam na głowę, że Spotify zakupiło tak naprawdę nawet nie prawa, a samego podcastera za 100 milionów dolarów, to gdy ja sobie przypominam czasy, gdy wertowałem katalog iTunes i szukałem czegoś ciekawego, nikomu by takie kwoty nie przyszły do głowy i nigdy nie pomyślał o 100 dolarach, nie mówiąc o 100 milionach. Więc może tak na początek słowem wstępu, jak, jaki masz do tego
1: stosunek? Przede wszystkim, wiesz, jeśli chodzi o polskie podcasty, jestem przeszczęśliwy, że obecnie nagrywającym podcasterom udało się dotrzeć do no, tego zwykłego Kowalskiego. Czyli mhm. już ludzie wiedzą, co to są podcasty. Nie ma znaczenia, czy mówią o tych starych podcasterach, nowych podcasterach, komercyjnych, niekomercyjnych, gadanie, opowiadanie czy, czy, czy serial. Fajnie, że podcasting jest już uważany i już dotarł do, 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 do mhm. świadomości ogółu. To jest świetne. Mówisz o, o serialach, o, o, o słuchowiskach. Nie wiem, nie pamiętam, jak dawno temu to było, ale to słuchowisko serial, podcast pod tytułem serial ze Stanów Zjednoczonych, który odbierał bardzo dużo nagród i pochwał, mhm. był świetny. No i myślę, że ludzie też właśnie się na tym, wiesz, teraz, którzy tworzą uh -huh. polskojęzyczne podcasty wzorują, co jest też fajne, no bo to jest jakaś tam e, kolejna odnoga tego polskiego podcastingu. E, więc świetnie, że to jest, świetnie, że tak dużo ludzi nagrywa. E, ja nie mogę też, wiesz, wypowiedzieć się jako ekspert, jako osoba, która jest fanem, no, czy fanem jest, ale, ale słuchaczem, który odsłuchuje jak najwięcej polskich podcastów, mhm. które obecnie są wydawane, bo tego po prostu nie robię. E, staram się słuchać podcastów, ale więcej jednak e, angielskojęzycznych. E, widzę na grupach dyskusyjnych podcasterów, e, młodzi podcasterzy, czy, czy ci, którzy dopiero chcą nagrywać, pytają, dobrze, e, gdzie, kto robi najlepsze transkrypty do podcastów? No, nie chcę zabrzmieć jak, jak rzeczywiście stary stary podcaster z długobrodą, ale no za moich czasów, <laughs> oczywiście się śmieję, nikt o tym nie myślał, no bo tak naprawdę, no transkrypt, no dobrze, jeśli to jest powiedzmy Michał Szafrański ze swoim, jak oszczędzać pieniądze, tak. no to rzeczywiście transkrypt może się przydać, ale jeśli ktoś opowiada o tym, jak pojechał gdzieś na rowerze i mhm. z tego robi transkrypt, fajnie, że Cię na to stać, fajnie, że dajesz pracę komuś, kto się zajmuje tym transkryptem, ale z drugiej strony, czy słuchać, potrzebuję tego Twojego transkryptu. No, ja nie do końca jestem przekonany, może jest jakiś powód. No chyba ku, tylko, żeby to jedynie robić?
0: poszerzenie grupy odbiorców. Możliwe, że rob...
1: chodzi jeszcze na przykład o reklamy, czy o w ogóle zaistnienie gdzieś tam w wyszukiwarkach, nie wiem. No, 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 no. nie krytykuję, po prostu no, nie, nie do końca rozumiem. E a no, jeśli chodzi o, o zarabianie pieniędzy i o te, te 100 milionów, no nie byłem to niestety ja, ten podcaster, który, który w Spotify takie pieniądze dostał. No my staraliśmy się z swoich czasów jeszcze no, zarabiać jakieś pieniądze na, na podcasting, ale naprawdę to było bardzo trudne. Na jeden z dostarczycieli przestrzeni dyskowej do, do przechowywania podcastów, no nie, 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 nie mówię nazwy, on proponował na początku i na końcu podcastu zostawianie odpowiedniej tam odpowiedniego znacznika, żeby móc tam umieścić swoją reklamę, no ale z tego co wiem, w polskich podcastach to się nie pojawiało. Nie wiem czy to było związane z tym, że to było polskojęzyczne, ale, ale to mhm. było jeden z takich trendów, gdzie można było dzięki nim Jakieś tam pieniądze zarabiać, no i też na przykład aplikacje tworzył. Dla tych, którzy hostowali u niego, tworzył aplikację na iOS-a. No to było moje pierwsze 100 dolarów, które dostałem z firmy Apple. Czek rzeczywiście, no bo ludzie kupowali tę aplikację za 1,99. Co aplikacja robiła? Nic. Było tylko i wyłącznie logo polskiego Detroit i RSS wrzucony, który, który zaciągał moje odcinki. Tylko tyle. Oczywiście deweloper mówi, że będzie o wiele więcej, no ale. Ale nie do końca się to sprawdziło, no ale jakieś tam pieniądze na tym udało się zarobić, no później też lokalny bank zaczął troszeczkę mnie wspierać, więc tam jakieś pieniądze zacząłam zarabiać, ale nadal to na pewno nie były pieniądze, które teraz podcasterzy zarabiają, no robiliśmy to wszystko. W imię idei. Bo, bo kochaliśmy w imię idei i, i naprawdę najbardziej to chyba nam ci, ci słuchacze, te słupki rosły i to nam najbardziej sprawiało największą przyjemność, ale też no, praca dla idei rozwoju tego podcastingu w Polsce. To, to, to było bardzo ważne. Mhm. To W takim razie nie, nie masz takiego
0: poczucia, że ten rynek, e, używając takiego zwrotu, został więc już skażony tą ekonomią, finansami, kiedy być może przebijają się do tych nagłówków największych mediów te informacje, ale to nie są już zestawienia najciekawszych historii, najciekawszych opowieści, podsumowań, relacji w formie podcastów, tylko to są teraz ogromne pieniądze, wielkie gwiazdy, to są kontrakty na, na, na przeogromne mhm. e, pokłady gotówki. Ehm,
1: Rozumiem, rozumiem o co, o co chodzi. Wiesz, oczywiście są takie, myślę o tym, że no, są pieniądze za jakimś podcasterem, podcastem, że to już jest produkt, a nie, a nie efekt jakiejś fajnej idei albo jakiejś fajnej zajawki. Ale z drugiej strony no, Spotify, nie wiem, rok, dwa lata temu opublikował pięć najpopularniejszych list na pięciu najpopularniejszych polskich podcastów, artykułów w gazecie wyborczej i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu byłem na piątym miejscu z moim podcastem, kiedy już nie nagrywałam od. 4, 5 czy 6 lat, więc też nie wiem, dlaczego na tym w tym zestawieniu się znalazłem. No może rzeczywiście ludzie słuchają nadal mojego podcastu, którego nie znaleźli. Nie sprawdzasz statystyk? E, nie, bo chodzi, że nie. To może czas zajrzeć. E, chyba tak, chyba tak. Ale to był Michał Szafrański, z właśnie jak oszczędzać pieniądze. E, no jeszcze kilka podcastów, więc no nie, nie te takie, wiesz, największe komercyjne bym je nazwał, tylko takie, no rzeczywiście słuchane, lubiane. No, produktów bardzo dużo się będzie pojawiało, no bo rzeczywiście no, marketingowcy, ludzie od, od promocji m, zauważyli to medium, bardzo się cieszę. Ale z drugiej strony no, też liczę na to, że młodsi, starsi, którzy mają zajawkę, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, nadal będą uważać, że podcasting jest tą fajną tubą, E, nawet fajniejszą od, od, od YouTube'a, mhm. e, która, która może promować ich ideę, czy, czy, czy w jakiś sposób e, no, jednoczyć fanów wokół jakiegoś tam e, tematu. Mam syna dwunastoletniego, który swego czasu w moim podcaście też wydawał dźwięki jakby jeszcze e, małym, małym niemowlaczkiem. No teraz, kiedy zacząłem mówić o podcastach, mówi tato ja chcę być youtuberem, poza tym no, kto by chciał słuchać, lepiej oglądać więc, no, ale myślę, że to, to też w jego przypadku to się zmieni e, a, a, a to, że jest tyle podcastów, różnych podcastów i że przede wszystkim media się tym zainteresowały i rzeczywiście to jest e, promowane opisywane, przedstawiane to, jest, to tylko dla nas wszystkich może być e, pozytywne załóżmy, że
0: polski Detroit wraca w jakiej formie teraz byś e, wznowił swój podcast. Czy to też byłby w jakimś stopniu już produkt, gdzie, gdzie miałbyś partnera, sponsora? Yy, oczywiście poświęcanie czasu na to dobrze, że zwróciłoby się w formie pieniężnej, ale czy, czy, czy teraz myślisz, że jest luka rzeczywiście, bo mówisz, że yy, masz nadzieję, liczysz na to, że ludzie z pasją i z zajawką będą nagrywali podcasty. Tylko teraz pytanie, czy, czy nie to samo stanie się, co się wydarzyło na YouTubie, gdzie teraz kanały powstają po to, żeby zarabiać. Niestety, albo może stety, bo mając do dyspozycji spore budżety, możemy tworzyć produkcje, o których kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć. To jest oczywiście spory plus. Natomiast ta pierwsza myśl w głowie u wielu młodych osób jest taka, że no, ja chciałbym, by to był mój sposób na życie, a żeby to było sposobem na życie trzeba zarabiać, więc no, wpływ jest mniejszy lub większy na to, jak będzie powstawała treść.
1: Znowu może zacznę i znowu może wyjdę, że no już jestem, naprawdę mam już swoje lata, ale no, no, trzeba znaleźć pasję. No, masz pasję, to, to, to później produkty, które, które powstaną dzięki tej pasji. No, możesz mówić, że to jest praca, ale tak naprawdę to jest przyjemność. jeśli będziesz podchodził do, do tworzenia podcastów, hej, o czymś tam będę mówił, ale żeby kasa się zgadzała, no to moim zdaniem to nie tędy droga. Odpowiadając na Twoje, na twoje pytanie z, z początku, yy, no, jakby wyglądał ten mój podcast. Ja myślę, że nadal by to było pełne pasji. Kasa, jeśli by przyszła, ok, no dobrze, fajnie. Zawsze za hosting, za sprzęt można, można mieć pieniądze z tego, a nie dokładać. Ale myślę, że to nadal by była pasja. Co bym zmienił? Myślę, że w każdym jednym odcinku był jeden temat. I teraz nie nagrywałbym już co tydzień, nagrywałbym co miesiąc, byłbym lepiej przygotowany i jeden temat w jednym odcinku. Więc powiedzmy, nie wiem, a podejrzewam, że na przestrzeni ostatnich kilku lat miałem wystarczająco dużo czasu, żeby się
0: zastanowić, tak? <grym> Też i że przez głowę przeszło Ci już kilka myśli, że kurczę, to byłby świetny temat, może bym wrócił nawet na jeden odcinek i
1: nagrał. Mój czerwony zeszycik, który jest ze mną od 2005 roku, to może, nadal po, jest ze mną. może wyśleć mi zdjęcie o, za nie. do odcinka. A, o nie. <grym> no od, 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 tylko okładkę. Tylko okładkę czerwonek, żeby było, się, żeby było widać, że czerwonek. Że faktycznie to, nie istnieje. Tak. E, są tematy oczywiście gdzieś tam mam, które, które chciałbym opisywać, no ale to wiesz, no, czy to będzie za trzy lata, czy to będzie za 5 lat, czy może za parę miesięcy, ja dostaję cały czas mail od ludzi, którzy słuchają mojego podcastu. Od ludzi, którzy zaczynają na Spotify słuchać polskiego Detroit i piszą hej Łukasz, fajnie opowiadałeś. No wiadomo, że było bardzo dużo technicznie słabych odcinków. Bardzo dużo odcinków, które no słychać, że no nagrywam onagrywam, nagrywam, ale no nie było tej pasji ale było kilka naprawdę też świetnych moim zdaniem, z których jestem bardzo dumny nie, nie skromnie powiem więc no, 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 no pasja bardzo ważna i może w którymś momencie wrócę, no bo rzeczywiście kilka osób pisze pyta kiedy ale najważniejsze moim zdaniem to było właśnie wiesz, dobre, dobre zgłębienie tematu bo teraz no, opowiadać pobieżnie o jakimś temacie tak naprawdę może sobie zajrzeć do internetu i żadnych ciekawostek jeśli bym pobieżnie o czymś mówił, to, to, to nie byłbym w stanie też, wiesz, powiedzieć, przedstawić słuchaczom. A jeśli by był ten temat zgłębiony, opracowany, fajny jakiś jeszcze wywiad, w dobrej formie, też nie półtorej, półtorej godziny, tylko powiedzmy 30 minut, świetny. Wiesz, no, kto też słuchał tego podcastu, to nie byli tylko ludzie, którzy chcieli, tak jak powiedziałem wcześniej, Polacy w Detroit, członkowie na jakiś tam... No, 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 Ludzie, którzy, którzy w, Pol w Polsce mieszkali, pojechali do Stanów, ale to było bardzo dużo ludzi, którzy mieszkali w Polsce, bardzo dużo ludzi, na przykład z Anglii, też, też słuchali mojego podcastu, ale co bardzo, bardzo mnie cieszyło, było bardzo dużo obcokrajowców, którzy się uczyli języka polskiego. Mhm. Czy to byli Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, czy nawet Amerykanie, którzy mieli na przykład swoich przodków z Polski, też słuchali. A już najciekawszą historię, to, 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 to przydarzyło mi się, jak byłem zaproszony na obchody Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca do rezydencji ambasadora USA w Warszawie. No i oczywiście pełna gala, na sam koniec fajerwerki, prezydent Polski, bardzo dużo polityków. No, ja też dostałem zaproszenie, nie wiem dlaczego, no ale, 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 ale dostałem. No i kiedy witałem się z ambasadorem i z osobami z ambasady, e, uścisnąłem dłoń ataše e, chyba handlowego e, ambasady amerykańskiej w Warszawie, przedstawiłem się i on mi mówi, Łukasz Witkowski z Detroit, ja mówię tak, polski Detroit, ja mówię tak, on mówi wow, ja Cię słucham codziennie, jak idę biegać, jak, jak mam, mam e, przebieżki, to słucham Twoich podcastów. I bardzo dużo ludzi w ambasadzie słucha Twoich podcastów, bo mówisz o amerykańskich rzeczach, po polsku, czysto, zrozumiale i to dla nas jest bardzo dobry sposób na naukę języka angielskiego. Ja mówię, ale jak mnie znalazłeś, nasza nauczycielka polskiego poleciła Twój podcast. I wiesz, no jesteś na, na naprawdę dużej imprezie i coś takiego słyszysz od faceta, który jest w ambasadzie, także no <śmiech> bardzo, bardzo ciekawe i też wiesz, Aha. tworzysz coś dla kogoś, ale dopiero później się dowiadujesz tak naprawdę, co świat, co słuchacze robią z tym twoim, mm -hmm. wiesz, produktem, <śmiech> e, więc tutaj no język polski, nauka języka polskiego. Bardzo ciekawa moim zdaniem historia. To może na Spotify powinieneś utworzyć playlistę The Best Of z tymi odcinkami. Które <laughs> za najlepsze. Możliwe, możliwe, ale to wiesz, no tak jak mówię, no śmieję mi się, że coś uważam, że jest fajne. No. ja myślę, że to też już jest w pewnym stopniu zamknięta karta, chociaż no cały czas myślę o tym, żeby, może żeby wrócić. Też coś się pojawiało. Wiesz, na przykład Borys Kozielski, który, który moim zdaniem jest... E, najstarszym, najbardziej, e, no, najstarszym polskim podcasterem, człowiekiem, który cały czas animuje ten dróg, cały czas wszyscy go znają. I, i rzeczywiście on był pierwszym, e, jednym z pierwszych Polaków, którzy nagrywali, e, robi to od, od, od wielu, wielu lat. E, no, nawet z Borysem, kiedy się spotykamy od czasu do czasu, to myślimy o tym, może tak, może tak, dyskutujemy, co by było, gdyby, albo co moglibyśmy. I, i, i no, Borys to jest taką osobą, z którą rzeczywiście można było jakieś nowe projekty robić, ale z drugiej strony no, wiesz, no, musiałbym być w stu pewien i ta pasja, moim zdaniem, najważniejsza, coś, co co, 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 co tydzień czy co miesiąc zmuszałoby mnie, pchałoby mnie, mhm. żeby usiąść przed tym mikrofonem i coś tam nagrywać.
0: Mhm. Um, muszę zahaczyć o tą rzecz, ponieważ um, mam wrażenie, że coraz więcej branż, dotyka problem ten sam, który pojawił się na rynku usług VOD, czyli rozproszenie, paywall, tego typu rzeczy. Tutaj rozmawialiśmy o tych um, przejęciach, e, jak podcast Rogena, który pojawi się tylko w Spotify. Mamy podpisane kontrakty z, y, z firmą rodziny Obamów <śmiech> na Spotify. E, cały czas krążą plotki, że Apple wejdzie na ten rynek, utworzy własny płatny katalog, będą to jakieś podcasty plus lub mm -hmm. y jakkolwiek mieliby to nazwać y no i czy to czy to już teraz nie jest początek końca tej wolności podcastów, które zawsze były za darmo, że to były pliki kiedyś wygodne do pobrania, mm -hmm. do wrzucenia na dowolny odtwarzacz mm -hmm. telefon, mp3, do samochodu mm -hmm. na płytę nawet, niektórzy przecież nagrywali tak. y i w ten sposób było, były takie treści konsumowane, natomiast teraz zaczyna się robić ciekawie nie pod tym względem, że te treści będą od największych, za największe pieniądze, ale dlatego, że wyciągana jest ręka do słuchaczy, by na tym zarobić, oczywiście w formie subskrypcji, bo to mhm. jest teraz najlepszy model do, do, do zarobku, czyli mhm. przyciągnięcie i zatrzymanie klienta jak najdłużej u siebie, mhm. treści oryginalne będą tym największym, najsilniejszym mhm. magnesem, co pokazał Netflix, mhm czy obserwując taką zmianę nie masz takiego poczucia teraz, wrażenia, że, że to jest ten niewłaściwy kierunek, że czegoś takiego nie chciałbyś zobaczyć?
1: Wiesz, trudno mi jest powiedzieć. No, wcześniej były próby sprzedawania treści premium. Nawet polscy podcasterzy, co niektórzy wypuszczali swój podcast normalny, free, ale też udostępniali, nawet chyba to było w formie przez płatność SMS-ową, dostęp, mm -hmm. do dostęp do swoich odcinków takich premium. No troszkę więcej informacji, jakieś tam źródła, tego typu rzeczy, ale z tego co zastanawialiśmy się nad tym, jak, jak, jak do tego podejść, czy rzeczywiście warto w tą stronę no mówię o roku 2006, 2007, 2008, ale wtedy doszliśmy do wniosku, że z kilkoma kolegami, którzy też nagrywali, że no okej, okay, jeśli to jest sposób na to, żeby zarabiać pieniądze, dlaczego nie? My też, warto o tym pamiętać, zastanawialiśmy się wtedy, jak monetyzować, w jaki sposób zarabiać, jak y, dostawać te pieniądze. No, wiesz, pytania, czy prośby na stronie internetowej, czy nawet w audycjach, hej, mam PayPola, rzućcie złotówkę, dolara, czy, czy, czy 10 euro na, 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 na rozwój podcastu, no to nie było fajne. Mhm. E, jeśli chodzi tutaj o, to, o, o tym, o czym Ty teraz wspomniałeś, no, y, wiesz, podcasting jest no, takim medium demokratyczny tak naprawdę, więc no płatne treści, no wiadomo, duzi, których stać, którzy mogą płacić za, za ekskluzywy typu właśnie rodzina Obamów, świetnie. Jaką mamy gwarancję, y, znaczy jak będzie wyglądał ten podcast? No będzie cudowny, będzie dobrze zmontowany, świetny technicznie, y, będzie wzorem dla, dla innych, mhm. dlaczego nie? Nie będziemy płacić za to nie wiadomo, jakich pieniędzy, najprawdopodobniej, mam nadzieję. E, ale no, też będzie bardzo dużo podcastów, które, które będą nadal darmowe, też będą miały fajne, fajne treści, tak, tak, tak myślę. Jedyne co, no to żeby rzeczywiście e, żeby był dostęp do tej treści, a nie tylko i wyłącznie, że rzeczywiście podzielimy ten tort między Spotify'a, Apple'a i powiedzmy jeszcze, nie wiem, Amazona mm -hmm. przykładowo i że tylko oni będą w swoich stajniach, w cudzysłowie, Mieli, mieli mieli, podcasterów. Rozwój tak jak najbardziej. E, dobrej jakości treści, dobrej jakości treści tak, nawet jeśli miałbym za to płacić, ale myślę, że podcasting, podcasterzy no, też będą dostarczać ciekawe ciekawe tematy i, i swoje show całkowicie za darmo i dla, dla, dla naszego. Dla naszej dobrej zabawy.
0: Mhm. A to nie
1: odbije się wtedy rykosztem właśnie na tych mniejszych, którzy nie będą mieli siły przebicia, którzy... To też, to też się może oczywiście zdarzyć, no ale to tak, tak jak mówię, no trudno mi teraz, wiesz, powiedzieć czy, czy, czy jakieś tam opinie wygłaszać, bo tak naprawdę no, nie jestem aż tak bardzo w tym momencie mhm. w temacie... Nie, nie śledzę tych podcastów i tego, co się dzieje na rynku aż tak bardzo, bo no to jest raczej już pytanie do, do ludzi, którzy, którzy śledzą na bieżąco wiesz, ruchy poszczególnych firm, a także te trendy, które, które są w Stanach. No, troszkę inaczej wyglądają Stany, troszkę inaczej wygląda Polska. No u nas też y, Audioteka, Storytel, y, ci duzi też zaczynają mhm. mieć swoje podcasty. Nie wiem, czy Empik też ma... Empik no, Go, tak. Y, no, wiesz, tak. Więc no... Zobaczymy, na pewno się będę przyglądał, ale trudno mi jest powiedzieć, wiesz, jak, jak bardzo dostaną, dostaną po głowie mniejsi ci, którzy, wiesz, no troszeczkę może gorszy ten content mają, nie są tymi gwiazdami. Mhm. Niektórzy na pewno zostaną wolnymi ptakami. Ja myślę, że no już wspomniany Michał Szafrański nieraz był pytany i proszony o to, żeby gdzieś tam u kogoś był jako ekskluzyw, ale... Mhm pozostaje wierny czytelnikom, słuchaczom swojej no, no i swojej marce. Tak, tak, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Um, nie wiem od której strony podejść
0: kolejne pytanie tak naprawdę, bo to też będzie trochę takie może dzielenie włosana czworo, Aha. może próba wyciśnięcia z ciebie konkretnej deklaracji, opinii i zdania na jakiś temat. Ale myślę, że to jest dosyć ciekawa kwestia, bo. Um, Mamy taki wynalazek, który nazywa się Anchor. Jest to pojedyncza aplikacja, którą instalujemy na telefonie. Mhm. Dzięki niej w mgnieniu oka produkujemy podcasty. Chwilę później za pomocą jednego przycisku um, ta audycja nie trafia tylko na Spotify, które przejęło tę aplikację, ale dziesiątki innych miejsc. W konsekwencji podejrzewam, że powstało na pewno kilka ciekawych projektów audycji Um, które, które zdobyły popularność i, i są na odpowiednim poziomie, ale to też myślę, że generuje takie ryzyko, które przydarzyło się YouTubeowi jakiś czas temu, bo teraz mam wrażenie, że trochę tu um, zostało pozamiatane. Mówiąc kolokwialnie, w przypadku YouTube'a i te treści takie powstające na szybko, byle jak, już się nie przebijają. Natomiast podcasty są właśnie na tym etapie. Yy, pierwszy, drugi krok największego bumu, e, tak jak był te kilka lat temu YouTube, e, więc może no, sam nagrywałeś tak jak powiedziałeś e, w, w swoich czterech ścianach w sypialni próbując zgromadzić jak najlepszy sprzęt, żeby to brzmiało, tak. a teraz e, my tutaj rozłożyliśmy się z dyktafonem, z dwoma mikrofonami, staram się przyłożyć do tego, żeby ta audycja technicznie brzmiała jak należy, natomiast mogłem równie dobrze położyć telefon z jednym mikrofonem, nagrać to, wrzucić i treść byłaby ta sama, oprawa audiowizualna, tutaj tylko audio, e, byłaby na najniższym poziomie, więc czy oddawanie takiej swobody, tak luźnych narzędzi... E...
1: Konrad, wiesz, ja bardzo mi się marzyło to, o czym mówisz? Taki właśnie, taki właśnie software, gdzie... Rzeczywiście, czy masz telefon, przykładasz, puszczasz. No tutaj coś panowie robią, także może jakieś krótkie, małe zakłócenia, ale, ale staramy się rozmawiać dalej. Software, który pozwoliłby mi nie rozkładać tego wszystkiego, montować, wrzucać, dorzucać do mojego kanały RSS wpisów, tylko rzeczywiście naciskam, nagrywam, intro, outro, dziękuję, do widzenia. Bardzo mi się coś takiego marzyło. Jeśli masz już markę i ludzie, twoi aż tak bardzo nie przysłuchują się, czy nie dbają o to, mhm. czy, czy dobrze technicznie to jest zrobione. Jeśli masz dobry kontent, dobrej jakości, ciekawy, markę już też jakąś, no to myślę, że to już jest drugorzędne, wiesz, kwestia, ten sprzęt. Ja się do tego przykładałem, lubiłem to, no, też przy okazji testowałem sprzęt, który, mhm. który dostawałem, ale w wielu przypadkach marzyło mi się właśnie taka, taka, takie taki oprogramowanie, orkiestra, gdzie naciskam i wyrzucam. Zresztą swego czasu z jednym z polskich sportowców, znanych polskich sportowców, którzy, którzy w Stanach Zjednoczonych robili karierę, z jego asystentem rozmawiałem o możliwości nagrywania podcastów przez tego sportowca, i też była kwestia, hej, dobrze by było, gdyby był taki, mhm. e, taki, takie oprogramowanie. Mhm. Że to by było fajne, człowiek po, po swoim meczu naciskałby guzik, wysyłał od razu na serwer, e, szybko, bo to by w przeciągu, no nie wiem, od nagrania 10 minut, powiedzmy, mhm. do rozpropagowania i, i, i dziękuję bardzo, e, No ale, ale, ale no wtedy to nie było, e, to nie było dostępne. E, ja jednak uważam, treść, content najważniejszy, jakość nie jest już taka ważna. Naprawdę? Okay. Tak, naprawdę tak uważam. Lubię, jak jest fajny jingle, no Bardzo to lubię. No jingle super, fajnie. Zagra fajna muzyka w, pod spodem. No ale jeśli masz super technicznie zrobiony podcast, a gadasz o gdzie byłeś dzisiaj na rowerze, mhm. no fajne okay, no, dla twojej mamy, dziewczyny. Ale możemy też w drugą stronę
0: teraz to y, opowiedzieć, że.
1: To, do, wiesz, może do, 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 któregoś, do, do jakiegoś tam stopnia. Jeśli, jeśli już jest bardzo technicznie źle, nic nie słychać, no to wiadomo, że nikt tego nie będzie słuchał. Ale jeśli rozmawiamy, wszystko słychać, nie ma jakichś dużych, dużych wahań, nie ma denerwujących rzeczy w tle, mhm. to naprawdę nie przeszkadza. Więc do pewnego stopnia ja jestem, no jest jakiś tam bufor, który jestem w stanie zaakceptować, jeśli technicznie nie jest... Ee, no nie jest to, to, to wiesz, arcydzieło, powiedz.
0: Mhm. Gdy teraz powiem tytuł Polski Detroit,
1: to który odcinek ci przyjdzie pierwszy do głowy? Wiesz co, z moim bardzo dobrym kolegą z Detroit, z Tomkiem Obertyńskim, kiedyś zrobiliśmy sobie po trzech czy czterech mikrobrowarach wycieczkę. Tych amerykańskich browarach. Amerykańskich, tak. A, to delikatne. Nie, 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 nie. To były, to były już takie kraftowe, mini-browary okay. e, w Detroit. Bo to teraz, też się pojawi ten boom na mini, wiesz, browary. I, i zrobiliśmy sobie autobusem takim szkolnym, amerykańskim. E, przyjeżdżasz w jedno miejsce, zostawiasz samochód, wsiadasz do autobusu z ludźmi, których nie znasz. No, są oczywiście tam też tak poustawiane. No i wszyscy siedzą, hi hi, no dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy do pierwszego browaru, no tam oczywiście pokazują, tutaj taka kać, tutaj takich chmiel, no i 3 cztery piwka, jakaś tam mała pizza czy coś do tego. Wsiadamy już do tego autobusu, jedziemy do drugiego browaru, no to już wszyscy tacy bardziej są, wiesz, yy, szczęśliwsi. No drugi browar. Jak już idziemy do trzeciego, no to już jest prawie hej stary, kocham Cię, hej kobieto, uwielbiam Cię. I to wszystko jest nagrane, to wszystko jest w formie audio, więc miałem bardzo dużo y, zabawy przy nagrywaniu, Aha. przy spędzeniu czasu z Tomkiem, z moim przyjacielem, ale też właśnie y, opowieści o Ameryce, o piwie. Więc myślę, że to był taki fajny jakiś podcast, który... który no na pewno ja miałem bardzo dużo y, mhm. zabawy, a myślę, że no, słuchaczom też mógłby się spodobać. Ale wiesz, no i chodzi o to, ja uważam tylko, że, że znaczy chciałbym polecić e, słuchaczom e, twojego podcastu, waszego podcastu, e, żeby też sięgnęli do tych starszych podcastów, podcastów e, Borysa Kozielskiego, e, do podcastów nawet Jacka Artymiaka, żeby zobaczyli, jak to bywało, e, i bywało i, i o czym my e, mówiliśmy podczas tych naszych audycji, e, że no to troszeczkę było inaczej, to naprawdę ludzie z pasją e, tworzyli, no i dzięki między innymi Jackowi Borysowi e, ten podcasting w Polsce e, no, też już ma długą historię. Może nie to, że teraz jest jaki jest, ale ma tak dużą historię. Mm -hmm. długą. Myślę, że tutaj fajnym tłem
0: do następnego pytania, ostatniego już e, będzie to, że odezwałem się do Ciebie mailowo de, ponad, czy blisko dekadę temu. To niesamowite jest. E, Wymieniliśmy kilka wiadomości, to po pierwsze. Po drugie, tak jak mówiłem, jeden z odcinków tak naprawdę był zestawem odpowiedzi na moje pytania, na pe pełną listę pytań. Niedługo później się okazało, że gdy nawiązałem kontakt z człowiekiem nagrywającym podcast w Detroit, okazało się, że nawiązuję kontakt z człowiekiem, który pochodzi z Lublina podobnie jak ja. Tak, tak. Więc no chyba lepszego przykładu na to, jak podcast czasami potrafi zmniejszyć cały ten świat, nasz glob, no, no, no trudno będzie znaleźć więc dosyć otwarte pytanie, pozostawiam Twojej interpretacji więc no możesz odpowiedzieć jak, jak, jak będziesz chciał, natomiast pytanie moje będzie brzmiało, gdzie widzisz podcasty za kolejną dekadę jak to będzie wyglądało Um, czy to będzie już um, tak skomercjalizowany produkt, że rzeczywiście będziemy mieli tych gigantów i na pierwszych stronach gazet To odniosę się jeszcze do takiego zwrotu, bo niektórzy jeszcze ko kojarzą, co to są gazety. Za pięć lat już nie będziemy <laughs> tak. wiedzieć, co to były gazety. Um, będą znajdować się tytuły, za którymi stoją korporacje, największe studia, marki, um, a nie to nie będzie takie fajne grono ludzi, którzy wymieniali się pomysłami, pasjami i, no i dobrze się przy tym bawili? Czy to nie będą kolejne seriale telewizyjne, które, tak jak stało się to z branżą właśnie telewizyjną, że te anglojęzyczne, amerykańskie
1: podbiją cały glob? Podcasting na świecie jest bardzo popularny, mówię o Stanach, mówię o Anglii i rzeczywiście no, wielcy mają te podcasty i to, to samo zaczyna się dziać w Polsce. No, przed tym nie uciekniemy, no bo rzeczywiście podcasting jest bardzo, bardzo atrakcyjnym medium. Dla mnie największym, największą, największym takim plusem podcastingu jest to, że rzeczywiście możesz zatrzymać to show, możesz je odsłuchać za chwileczkę albo za tydzień. Możesz sobie zakolejkować, możesz rzeczywiście sobie w aplikacjach prosić, żebyś dostał to powiadomienie, hej, już jest nowe show. Prosta technologia, ale, ale, ale bardzo, bardzo użyteczna. I jeśli będzie się, będzie się grono podcasterów, znaczy słuchaczy podcastów rozwijało i coraz więcej będzie osób, które słuchają, lubią podcasty, no to też duże firmy, korporacje wiadomo, że pójdą w tą stronę i wiadomo, że będą chciały zagospodarować ten ogródek. Mhm. Będą chcieli dotrzeć do tych reklamobiorców, do tych osób, które płacą, do tych osób, które, którym można ten produkt swój sprzedać, więc na pewno będą duzi zaangażowani w podcasting, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że to będzie jakaś grupa super, mniej lub bardziej autentycznych podcastów, na pewno z dobrym contentem, na pewno z takim Spersonalizowanym, nawet yy, w jakiś sposób, ale mimo to też myślę, że to będzie tak jak z YouTube'em, yy, czy nawet z blogami, które no nie wiem, czy jeszcze ktoś blogi pisze, no mm -hmm. raczej tak. So, so, <laughs> <będzie so. laughs> yy, oczywiście się to się śmieje, ale yy, że będzie ta nisza, że będzie ten, ten, te, te, ta. Yy, to zapotrzebowanie uh -huh. na treść od niezależnych twórców, od niezależnych no, 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 osób, które, które mają coś do powiedzenia. Tak samo jest z youtuberami, tak samo jest z blogerami, tak samo jest z podcasterami, więc myślę, że to będą dwie drogi. Ale, ale, ale no to, co Ty powiedziałeś troszkę wcześniej, że może no, no, ten rynek będzie cierpiał przez duży. Może tak będzie, ale jeśli ludzie z pasją będą też chcieli nagrywać, to myślę, że bez względu na to, co się wśród duży będzie działo, to na pewno pani, która się zajmuje dziarganiem, nie wiem, skarpetek w różowym kolorze, wieczorami na dwóch jakichś grubych drutach, a będzie chciała o tym opowiadać z pasją, na pewno znajdzie w języku angielskim, na 100%, ale nawet mhm. i w języku polskim, odbiorców, którzy podzielają tą pasję i którzy rzeczywiście docenią, że może technicznie wcale dobrze tego nie robi. Ale jest specjalistką w tym, co robi, daje nowe jakieś tam wskazówki, w jaki sposób jakiś tam ściek czy coś osiągnąć, i, i będzie miała grono swoich stałych, może nie duże, ale stałych yy, słuchaczy, którzy, którzy będą bardzo wdzięczni za to, co robi. Rozumiem, że wrócisz do własnych słuchaczy. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Nie wycisz mnie konie, tak, podpuszczasz mnie cały czas, ale, ale nie no wiesz, to przyjdzie, to przyjdzie z czasem. Możliwe, że zajdą jakieś zmiany w moim życiu, a jeśli zajdą zmiany w moim życiu, ale o tym to już na pewno teraz nie będziemy mówić, tak. to myślę, że, że wiesz, do podcastingu. Ja kocham podcasting. Kocham naprawdę, wiesz, kochałem być przed mikrofonem, mówić, mówić o, o, o Detroit. E, no i naprawdę fajne chwile też wśród polskich podcasterów przeżywałem. Nawet mieliśmy jakieś zjazdy podcasterów w Polsce. E, Kiedyś była taka sytuacja, że byłem na wakacjach w Darłówku, czy w Darłowie na um, lighthouse, Jezu, Latarnię. latarni morskiej. Jestem z moim synem i jest jakiś facet też ze swoim synem. ja mówię coś do mojego syna, hej, chodźmy, już schodzimy, a facet do niej podchodzi. Przepraszam. Łukasz Witkowski z polskiego literuja, to ja mówię, tak, poznałem Cię po głosie. Mówię, no niemożliwe. Śmieszna też sytuacja, wiesz, <śmiech> takich rzeczy mi, no może nie to, że brakuje, żeby mnie tam jakieś, wiesz, ego moje połatać. To nie o to chodzi. Uh -huh. Ale chodzi o to, że rzeczywiście no, robiłem coś, czego nie było i co ludzie doceniali. I e, podsumowując już, no ja też myślę, że jeśli któryś ze słuchaczy myśli o stworzeniu swojego podcastu, ale mówi, hej, no ile osób będzie na przykład słuchało o tym, co ja, jakie jest moje hobby. To jest niszowa sprawa. Nie, nie podchodźcie tak do tego. Zróbcie podcast, wyślijcie, opublikujcie, miejcie jakiś mniej więcej plan, nie kończcie na dwóch, trzech odcinkach, a z czasem przyjdzie: yy, przyjdą ludzie, przyjdą słuchacze. No nie mówię, że przyjdą pieniądze, ale na pewno przyjdzie w satysfakcję, że to, że to robiliście. I, i, i przede wszystkim, no, 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 to jest, no, będziecie robić coś, co was interesuje. A opowiadać, aha, o tym? opowiadać o tym, a to jest duża, no fajna tuba, żeby żeby no, nawiązywać też nowe, nowe jakieś tam e, kontakty no i mieć dużo zabawy. No, mm -hmm. no dobrze, to dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. E, nawet nie
0: sądziłem, że, że to tyle czasu minęło, że przy takim jubileuszu będzie nam dane się spotkać tak. osobiście, więc tym większa przyjemność kto wie, może następnym razem, jak będziemy rozmawiać, to zapytam cię o wrażenia po powrocie przed mikrofon. Super, <śmiech> bardzo dziękuję, Konrad. Trzymam kciuki, Dzięki. dziękuję. Dziękuję, dziękuję.